0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，逆其三观
1: ，会心一笑。欢迎收听
0: 《
2: 文盲脱口秀
0: 》。大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是威士，我是阿飞，我是子平。咱们这期节目呢，录一期这个文盲杂谈嗯节目啊，嗯、我的。我来列的一个提纲啊，开启这个话题。<笑>这个话题是什么？你嗯，我们先来讲一下这个背景啊。我我先给大家，我写了一段，我写了一段背景。嗯，就是我所在的单位的同事们有很多都是，呃，家里的孩子正在上小学啊，他们是这个小学生的家长啊。前不久的某一天啊。所有的同事们都，哎，不，就所有这所有的这类的同事，就家里有有在上小学的孩子的同事们啊，好多都提前下会儿班儿，说我们都去开家长会。哎，很很难遇到这情况啊！我，然后呢，呃，转过天来，我我忘了当时是要不然就是在上班吧啊，好像中间隔了个周末，还是忘了啊。这个同事们就开始口口相传啊，这是以下是我听到的某位同事的亲口讲述，嗯，这是这是那个同事说的啊，不是我说的啊，这个同事说的啊，我们班主任特别负责任，都讲到晚上九点半了，还告诉我们，要是有哪位家长有急事啊，可以先走，我是不着急啊，我还有很多话要和大家说呢，大家都有最近都有没有表扬自己的孩子呀？都是怎么表扬的呀？啊，千万不能说啊什么“宝贝，你真棒啊，你真好啊”这样的话，这样太敷衍了。记住，孩子们是能够听出你的敷衍的，敷衍就会造成孩子心里受到伤害。你们应该这样说。爸爸妈妈真的没有想到你能够在这么短的时间里掌握的这么好。我在看提纲的时候就能预想到魏老师现在的表情一模一样。我讲做的这么好，你真是让我们对你刮目相看。我坐在那儿都无语了。这句话是我那同事说的啊。嗯好，以下我同事的话说完了啊。我他已经介绍完毕。以下是我说的话啊。我想说的是啥呢？不光他无语，我也无语。嗯，这样的教育孩子，确实啊，可能避免孩子走上极端，比如说出现自杀这种情况的悲剧啊。嗯嗯、但是，我认为，你用这种手段教育出来的孩子，本身就是个悲剧啊。说完了，嗯啊，安老师阐述一下观点、嗯
3: 。就是这个，因为我夫人就是在这个教育行业。啊，所以说这个关于开家这个家长会的这个背景，其实可以跟大家透露一下，就是说这一个二二到二三这一学期，就是因为经历过这个口罩之后，就是完全恢复到这个线下的教学当中，就是说在这个学期，当时这个事情是发生在四月四月中旬，啊四月中旬，就是从你讲二月份开学到四月中旬一个半月吧，啊一个一个半月不到两个月。呃、嗯，就出现了很多学生的这种意外的情况，出现了很多意外的情况。然后呢，这个呃，整个天津市就开始组织，就是不管你是义务还是义务教育还是非义务教育，一块进行一个家长会，其主要的内容就是心理疏导，这是一个大的一个背景啊。那么我说一下我的观点啊，就是学生啊出现心理问题是多方面的。如果真像这老师说的，就这么管用，一个表扬，一个家长会就能解决问题了，那这问题早解决了
1: 。孙老师，我我特别反感这种运运动型的政策，就是不管是教育啊，就是咱国家从上到下，就是就是因为大家去想啊，就只要是运动型的政策，嗯，呃，绝大部分就会给老百姓造成很大的负担，嗯，呃，那么这个。教育啊，更是一个怎么说？更是一个慢慢节奏的工作啊，嗯、它不应该是急皮怪连的啊，也更不应该用这种方式来运转。嗯、呃，这个天津市啊，这个呃，这个第一季度啊出现的这几起啊，这个学生的这个事件啊，呃，我觉得呢，呃，没有什么特殊性可言。嗯，它就是跟往年的出现的这些事儿嗯是一样的。嗯。嗯所以我不知道这个市教委也好，可能我估计是有更大的领导，应该可能是有这个副省级的吧，这种领导更大的领导发话了，估计是。呃，你也就是今天看到这数据，呃，你要你要看往年的数据，你要对比，你也不会发现有什么不同，我觉得。呃，你现在就着急，你现在着急了，早干嘛去了，是吧？这是第一个。第二个就是你着急能有什么用？嗯嗯，这是所以这所以我觉得就是这种运动型的政策。呃、哎，让一个加个加一次班，或者说啊，一下全体的天津市的所有的大中小学都动起来，呃，去去做一个这样一个家长会，嗯，就能解决什么本质的问题吗？嗯，我认为短可能这这一个月可能能见个效，跟就跟那个上学似的，你骂他两句，他老是一一礼拜，
4: 嗯
1: ，他下礼拜，对吧？他他那个家庭。情况在那儿摆着了，他的心理基础已经在那儿了。嗯，你能有什么好的改善吗？嗯，这个咱们一会儿啊，后边再慢慢聊这个，慢慢聊这个。嗯，所以我这个观点性的话，就一就一段啊。呃，买一筐鸡蛋，嗯，难免呢就有一两个是破的。嗯，呃，优胜劣汰呢，它是自然的规律啊，不能为了那一两个注定要破的，而剥夺全体成员受挫折的经历。辩证法。嗯、呃。<笑>挫折呢 ？A I 写
2: 的
3: ，又来了。我们这得连着听，这么电视剧的，这么有思想性的东西，
2: 你
3: 分着听，这分着听都不知道哪
1: 对哪，咱这搞，这绝对得连
2: 着
1: 挫折呢，是人生发展过程中获取经验的重要途径之一正确的教育方法是引导他们如何从倒下的地方爬起来。而不是想尽办法不让他们倒下啊！这根本就是个假命题啊，是违反客观规
0: 律的行径。嗯，好啊，咱们这期节目就针对啊，完了吧，吧<笑>要收尾要完了，我天！咱们这期节目呢，就针对这些个孩子们的抗压能力，以及啊，我们来聊一聊为什么会有这种青少年的小朋友们啊，寻短见这么一个过程。嗯、这个复杂。了。哎，对，好，我列了提纲，主要分为三大块儿啊，咱先来来来聊第一块儿，第一个内容呢，我给它起的标题就叫活着。怎么就没意思
4: 了
0: 、啊？嗯啊，咱来聊聊活着是不是就没意思？哎，是够没意思的那我已经过了自杀的年纪。<笑><笑><笑>你们属于那冷笑话级别的，真的吗？就我觉得
3: 咱，咱咱仨现在这个状态聊这就特别好。首先是第一个，就是都成家了，而且第二个，魏老师就现在已经处于教育孩子这阶段。嗯，哎，我觉得作
0: 为为人父母来讲，更更更更想听一听这这里面的这些。啊，说法、嗯、好，呃，这个这个标题呢，啊，嗯、就是这个小标题呢，我跟安老师呢共同带来的啊，呃，首先一个啊、呃，第一条我列的啊，嗯、呃，我先抛出一个可能性啊，嗯、家长老师们啊，扪心自问一下，你们是不是真的理解孩子？嗯，是不是知道孩子是怎么想的啊？嗯、呃。然后后面是安老师，安老师说的是吧？嗯。安老师，安老师有什么解释吗？就是我特想讨论一个啊，嗯、就是说，呃，要
3: 孩子之前，就是除父母除了在身体上准备好之外，嗯，你的心灵还有思想上，嗯，你是不是也要做一些准备、嗯、准备？嗯
4: 嗯对
3: 吧？嗯。然后就是说，呃，当家长。还有老师，他们心理状态不这么健康，不这么饱满的时候，嗯那么面对学生，面对孩子，咱们又该怎么办？嗯，还有一个，因为我夫人就正好在基层教育行业，嗯所以说我特想聊一聊，就是说现在基层学校
0: 专业心理教师缺失等等这一系列的问题。嗯嗯嗯，嗯咱一魏老师，嗯，其实我是这样说的啊，嗯、我为什么要列这个呢？为什么要说扪心自问是不是理解孩子呢？嗯。首先呢，就是我，呃，我在有孩子之后啊，是这样的，就是，呃，我发现现在目前，因为我的孩子还不到两岁啊，嗯、就是我安排他的一切，嗯，我安排他的一切，嗯，呃，当然有一些客观原因，就是他现在无法正常的表达自己，就是诉，就是他没办法，他能表达自己诉求的，他能表达自己诉求范围，呃，范围呃，扩大到，就是说他的范围。呃，被封锁住了，就是他能表达自己诉求，就是他看见桌子上有个杯子，嗯，他会跟我说拿拿，啊，他只能表达出这个。但是今天晚上怎么安排？嗯，是出去吃饭，嗯，在家待着，嗯，下楼遛弯嗯，去爷爷家，嗯，从来都是我们替他做决定，嗯。那么我们决定，呃，我们决定的呃依据也有一定依据，第一。呃，我跟我媳妇儿的今天的身体状况，嗯，我们俩，比如说今天要是累了，那可能就不出去了，嗯，我们呃，今天是否要给孩子洗澡，这也是一个啊，今天天气怎么样啊？以及今天车是否限号，老人是否有时间，综合考虑，家家里有没有剩饭，综合考虑，可是没有一条是孩子想去哪儿。嗯，呃，我觉得这将伴随长期很长一段时间的，嗯、呃，因为，呃，我身边的朋友们有的孩子已经上幼儿园了，那些孩子已经能够有自己的规划，了，就是比如说今天晚上我想去哪儿哪儿哪哪。那么，当孩子提出这个要求的时候，作为父母，你你能够满足孩子吗？你别说上是个问题，就是孩子上学是一个问题。嗯嗯、上学那个他能更能说完整话了，表达自己意愿了，那有时也满足不了孩子。而且孩子有的时候提出来的他并不是原则性问题，嗯，对吧？比如说他比、嗯、你，比如说什么是原则性问题？大半夜不睡觉，这是原则性问题；嗯嗯、就我非要玩，这是原则性问题。嗯嗯、但是孩子要提出来，今天晚上我想下楼向小区里溜达溜达。这不是原则性问题，你能满足吗？你会不会因为今天你家玩，或者你有什么各种各样的烂事甚至就是你今天累了，你不想下楼了，嗯，你满足不了，嗯，所以对于家庭整个，你给孩子提供的是一个什么样的环境？你对于对待孩子是不是啊、呃？你对待孩子是一个什么样的态度？如果家长只认为你孩子只是一个你的附属品，嗯，今天我去这儿。今天我到这个地方去，所以你也得跟我去。为什么呢？很多家长都喜欢跟孩子说一句话：“你不跟我去，你去哪儿？谁看哎哎哎谁看你？谁看你？”对。可是这个你要明白，这个地儿是你想去的，孩子并不想去。没错。所以你先，所以你你你说你刚才夸，你光光夸孩子有用吗？你理解不理解孩子？你知道不知道孩子是怎么想的？你不知道。甚至你有没有跟孩子强调过，就是上学的意义是什么？你可能根本就没有跟他讲过，你就直接送他去上课了。嗯，有的孩子根本就不知道我为什么要上学。嗯，所以作为家长，作为老师，你是不是理解孩子怎么想的？你你你你你，我觉得。你可以问问孩子，你你不愿意学习是因为什么？有几个家长会问孩子这样的问题，就是我想说
2: 的
3: 。嗯嗯嗯，安老师，反正我就觉得，就是有有的时候很，嗯，这句话我想怎么组织啊？就是以我个人的经历，包括我身边同事对待孩子这个，就是很多时候还是把孩子。在一定年在一定年龄内，都是把它当做父母的一个这个附属品。呃，我说一个就最经典的一个例子，就是为什么总是大人说孩子挑食，就是因为大人做自己喜欢吃对吧？尤其是像我身边的同事，就前几天刚好发生这个事儿，就说晚上吃饭，儿子说就我今天可能想吃鱼，但是父母就是我今天非常忙，比较累，而做鱼比较费时间。第二个，现在已经买不到就是那种质量比较好的鱼了，因为下班嘛，五六点这再买，所以说咱就只能去吃别的。
0: 这样魏老师来说，吃鱼它不是一个原则性问题，嗯、不是你要，但是满足不了。你要说到孩子，嗯、就是孩子是无理取闹，嗯，还是他真的提他现在在提出一个正常的诉求？哎，有的孩子就是他今天我可能心情不好，我就非得跟你、嗯、家里没什么我要吃什么。然你要判断一下，对不对？嗯、这这其实，你要孩子是真想吃
2: 鱼，嗯、对你跟
0: 孩子商量商量，比如说明天吃行不行？今天来不及了，嗯、你跟孩子讲这个道理，嗯、而不是说你把你的思想强制灌输给孩子，孩子、嗯、理解不了你那个那个乱七八糟的。嗯，而且就接着说啊，就是说当这种模
3: 式一直随着时间一直在运营的时候，那么随着孩子长大，他就会必然出现一些问题，就是包括为什么就是现在。在微博上，有时候总有一些热搜，就是说我这个专业学的不是我自己喜欢的，或者是甚至我这个工作都不是我自己喜欢的，都是我父母替我选择的，就是因为有有的父母就是从来没有征询过或者说觉察过孩子的这个需求或者说是想法，那么他一直在去代替的去这样进行一个设计。
0: 我那我觉得这个这个有点那什么了，这个有点以偏概全了。嗯你都工作了二十多岁了，说说白了，你自己要是还你还不满意，那就你自己不争气，啊，你跟那个上小学的、嗯、上小学的小孩还不太一样，你俩你那那，那你就是自己找不着工作，你只能靠父母，嗯、不好意思啊
2: ，<笑>
0: <笑>可能是我没说清楚，是这个，包括这个专业的这
3: 个抉择或者怎么样的，嗯、就这个时候。呃，反正我就是觉得现在就是中国父母之间、父母和孩子之间沟通上确实非常成一个问题。这个我就是引我这个夫人，我夫人是在基础教育嘛，就是说她在这个基层的这个教育，就是发现他的学生和父母之间的沟通存在的问题，第一个是没时间，没时间进行沟通。父母没有时间和孩子进行沟通
0: ，第二个是父母不愿意和孩子进行沟通，不是父母跟孩子，就很多父母以为我跟孩子沟通了，实际上您那叫广播，那不叫沟通，沟通是什么？有来言有去语才叫沟通。您回家跟孩子叭叭叭叭,叭说那么一大堆，那不叫沟通，还不是这个，那叫哎，不是这个。一部分父母是没时间沟通，另外一部分是没
3: 是不想和孩子进行沟通。嗯，我觉得这个就我不理解是为什么父母会有这个心态。嗯，就当孩子去主动找父母反映自己的诉求和想法的时候，家长不愿意进行沟通。哦，是这样，是这样。而且关键是，呃，我我不理解为什么为什么会这样，这我不太理解。嗯，就是说这样就导致的，像我夫人他们班里这些孩子。就是他明显有什么事情，更倾向于和老师去进行说，而不和自己父母去进行一个这种沟通，因为长时间的孩子在表达自己诉求无果，父母不予理会，对吧？所以说，我觉得像接着这个话题，我就觉得很多家长是真的不知道自
0: 己的孩子是怎么想的。嗯
4: ，
0: 我觉得是这样啊，嗯、我的出发点是。父母，你可以不了解孩子是怎么想的，但你要试图去了解孩。我我的出发点是，有些家长或者老师，他根本就不关心孩子是怎么想的。对，就是你爱怎么想怎么想。对，有，是<这>。我的出发点是、嗯、是这个。我论证是确实存在。你理解？确实存在。就是你你你你想不想理解是一回事儿，你理不理解是另一回事儿。有的你可能确实，家长可能、嗯、水平也有限。或者是孩子嗯嗯诸多的问题吧，就是你确实可能理解不了，理解不了是理解不了，但是有的家长就根本就不想理，对，我不想理解孩子，对，你报那个班说白了，四岁小孩在那儿练钢琴，我不信是他自己想练啊
2: ，哈哈哈哈哈哈，事、嗯、儿，嗯嗯然后这里
3: 我就想说，就是，呃，我就觉得啊，在要孩子之前，就是父母在决定要孩子之前，除了身体上做好准备之外，我觉得你在思想上和心理上更应该去做好准备。啊、呃，所以就是生来这个孩子，你打算是怎么去教育，或者更通俗点说，你的这个抚养方式是是是怎么样的？我觉得你这个自己心里一定一定要去想，而不是说生下来，生完了万事大吉了，完
2: 了，那不是，
3: 对吧？你起码说那什么，你还是监护人了，对吧？怎么怎么怎么样，这乱七八糟的，对吧？我觉得有一部分的家长，有一部分的家长，我觉得确实是
0: 说他在生孩子之前根本就没有做好准备。人家做好准备，有的家长就是我这孩子就是给爷爷奶奶姥姥姥爷生的，哎，嗯、人家早就做好准备了，嗯
3: 啊嗯，嗯，啊<尔>，子儿，嗯
1: ，这个这两位老师说很多啊，就是其实我、嗯、我觉得呢，我们还是要分开看，嗯，家长呃那个家长对待孩子的漠视和教师对孩子的漠视啊，原因是不同的啊，呃，家长对孩子的漠视呢，其实一个很重要的原因呢。呃，就是，呃，家长认为，呃，孩子出现心理问题，他是低概率事件啊。哦、家长会认为呢，就是说，我小时候
4: ，咱们也有一
1: 阵儿啊、嗯，跟这个不对付嘞，嗯、今今那那哪不开心嘞、嗯呃，最后你看，我不囫囵个的，我也现在这挺好啊，人五人六的，对吧？这不是事儿，自己就能处理掉、嗯、啊。这个这是一个一个观点啊，也是一个很常见的一个观点。嗯呃，一会儿呢，我们专门聊。我看后边可能有专门聊心理问题的时候，嗯、咱再说第六点、嗯、第五、嗯嗯、第七点，是吧？就再说这个，老师就情况就复杂了。嗯，呃，这个首先我们要认清一个问题啊，就是教师，呃，他他到底是人类灵魂工程师，他到底是世界上最圣洁的职业，还是就是个活呃，我觉得对大部分老师来说，他就是个活对。呃，第一个那不是他家孩子，嗯，呃，第二个呢，呃，你关注孩子的心理问题，嗯，呃，是不是在传统意义上讲他的本职工作范围内？嗯，呃，因为这个心理问题啊，他虽然也是老生常谈了，但是实际上呢，对教师和这个职业来说，它是一个新现象，也是一个新话题，呃，我相信呢，很多教师啊，他的这个职业的呃这种。他职业的范畴内啊，他一直没把这个一项包含在他的工作范围里。哎
3: ，就是他，那是聊着提这个。嗯，所以呢，呃
1: ，我觉得我们呢，这个不能叫互相理解，但我们心里要有数，对这个事儿啊。其次呢，教师的组成成成员啊也很复杂。呃，第一个啊，呃，实际上真正能够有资格也能够有第一手资料的啊，就是班主任。嗯嗯。呃，或者辅导员啊，从大学角度讲啊，嗯、其余的那个什么教课的，嗯，那个其更谈不上观众心理了。他上完这节课，他拿啥东西走了？嗯。还有，甚至有是更有甚者，现在行业里头有叫聘请教师，嗯、就是人家都不是你单位人。嗯、对。但就你没你不没人上课吗？我我给你顶个圈儿，你上课来。哎、还有就是那个交流轮岗，嗯，他干完这一年他滚蛋了，嗯。他他这种就是当然了啊，咱们有机会再谈轮这辽轮岗这我也听说了，这问题很多，这不知道你谁脑子想出来一个缺德主意，是吧？弄出一堆不负责任的人来啊、嗯，霍霍一年他走了，来<对>给你留一堆事儿。对，就是说，呃，这种情况下，那么实际上受损的呢，呃，最后是这学学生啊，学生咱不叫学生利益，咱就叫学生的，呃，他这个在这些教师的手底下。那么他呢，能够获取知识已经是一个最奢求的一个标准了。你想让他关注你的心理健康，这是很难的。呃，这个这是一个。其次呢，教师这方面呢，还有一个啊，这个是我比较了解的，就是心理健康教师这方面。嗯。呃，首先啊，心理健康啊，这也不是今年了，有得有三年到四年的。嗯这个天津市范围内啊，他配备心理教师的这样一个工作啊，一个呢就是从高校招招心理这个专业毕业的，去做一个学校的心理教师，嗯。可是有一个问题，虽然给他有补助啊，就是说他相当于是一个班主任的这活啊，嗯、所以他有一个班主任的这样一个绩效在啊，但是他现在一个问题，呃，这一个学校。我们就打着，叫我上小学的时候，我们学校是二十四个班，嗯，二十四个班，一个班四十个人，嗯，一般就是几千多人吧，啊，一千多人，嗯，就这一个心理老师，对，他怎么摸排，对，他怎么掌控，嗯，这你是这个难度是很大的，大家去想呃，那么最后活、嗯、还是落实在班主任手里，哎，那但是班主任没有再多一笔心理健康老师的这个绩效了，嗯。那么你实际上呢，无形中增加了一个矛盾，还在这里边。就是说他这大爷来这儿，就在一个呃非常好的环境装修完的房子里，因为心理那个是有一个专业的、那个、对专业专门的一个办公室，那个、心理办公室，啊、公室那个里边或者是心理活动室，为了让学生心理这个在这里得到缓解舒房、嗯嗯、那个屋子里是全套配备的总统套房级别的，嗯、每个学校可能有一个 VIP， 他他在这儿待着，嗯嗯但真正的学生心理问题还是班主任去处理、嗯，对，他还拿笔多拿一笔四、哎、四五百块钱的钱每个月，嗯，嗯这无形中增加了，还有一个矛盾在这里面。嗯、那么这个实际上呢，更不利于学生的心理健康的一个问题。嗯，所以呢，我呢在这个观点一会儿咱再细聊。嗯、这个观点下呢，我就说一句啊，就是提高整体的教师素养，嗯
0: ，比招个心理老师现在看来是更迫切嗯。嗯嗯我就不同意你观点，我觉得孩子问题跟老师没关系。嗯，你到这儿是学习来的，你不学习拉倒、哦。不，我说的不是说孩子出现心理问题、啊、是因为老师，啊、我不是这个观点。嗯、不是，我是觉得，我是觉得你关注孩子心理问题也不是老师的责任啊。是、嗯、你有病看病去。啊、对，
1: 我说的是什么意思呢？啊、我说的是
0: 。我
1: 说的跟咱是两码事儿，我说的是老师为什么会不关注？关注不到哦啊，是因为人家根本也没来为你这心理来这儿。哦、我接
3: 着子老师这话补充几句，嗯嗯、因为我夫人、这个，这太太有发言权了嗯。嗯，就是先说班主任啊，先说班主任，就是我夫人考上老师，就是学了一个英语专业。嗯嗯，嗯然后研究生读的这个课程教学。嗯嗯，嗯然后考下资格教师资格证。考了班主任证就可以当班主任了。嗯嗯嗯我翻过他的这个，就是学过的这个，就是教材。嗯
2: 嗯嗯
3: ，大部分是以课程教学为主。哎，对，也就是说，他的重点是都在什么呢？嗯，我怎样把这个知识给他教好？嗯嗯嗯嗯。然后有人，有的人就一直会说，老他们不都学过心理学吗？你要知道啊，他学的这个心理学，叫教育心理学。嗯，我翻过这个目录，大概讲的是什么呢？是怎样让孩子的这个心理更贴合于教育实际？是这样的一个心理学，教育发展，哎，教育的一个发展。就举个简单例子，就是小学这个年龄学生年龄段心理发展状况是什么样？我适用于什么教学方法？他是这个意思？对
2: 对
3: 。啊，他学的是这个，那么就出现了一个很实际的问题。嗯，就是当他进入到一线的工作岗位之后，嗯，当了班主任之后。面对着学生出现各种各样的这种心理上的状况，嗯，他不知道该怎么办。对，因为在他所受的教育里面，嗯，这一块是缺失的，嗯。所以说，现在有一些这个网友也好，或者说其他这个媒体也好，就总教师不关注，班主任不关注，怎么怎么样？嗯嗯嗯、我说一句，他也不知道该怎么关注。嗯嗯、除了这问题，他也不知道该怎
0: 么解决
2: 。对
3: ，对吧？所以说，这个要说一下。第二个就是刚才子老师说的这个。心理老师这个缺失的这个问题，嗯嗯、这个确实非常严重。尤其像我夫人所在的学校，嗯、他是一个就是小学、和初中和高中连在一起，更多人更多，但是就这一个心理老师，所以说
1: 忙不过来。嗯嗯、不是我问你一个最核心的问题，嗯、他这心理老师来，他解决得了吗、嗯？解决不了，<笑><笑>对吧？<样>他心理老师跟心理医生是两回事、嗯、没错。他解
3: 决得了吗？嗯，解决不了。所以说啊，回到就是刚才我补充资老师一点，就是我刚才列的这一点，就说基层学校，首先第一个，班主任在他学习的过程当中，包括到他工作当中，实际上他心理这方面这个这块教育的经验他是缺失的，嗯，他没有。首先第一个他就不专业啊，第二个就是刚才资老师说的这个基层学校这个心理教师，咱别管他管不管用，首先起码他在配备上。就还是在人员上是有不足的，嗯，这个我是想补充的，嗯，还有一个就是我特别想讨论的，就是当家长、家长或者老师出现心理问题的时候，就他们两个心理就本身已经就不太正常了，嗯。还怎么教育这个学生和孩子？反正我是没想到太好的方法，对吧？就比方说，我夫人，就是她最近这一段可能心理状态就已经不稳定。了。<笑>你怎么去教育这孩子，教育他的学生，嗯
2: 哼
3: ，对吧？反正我想不到好好的方式，对吧？你还他连自己的情绪都照顾不好，还还关注学生，嗯，包括像家长，可能这个学生回到家里的时候，就始终处于家长家里的这个这个这个环境也不怎么样，嗯，就你日积月累下来，就这个问题怎么解决？我是没有一个太好的一个办法，但是这种问题在现在的这个教育当中存在。它存在，而且有的还不是个例。嗯，所以说该怎样去解决，对吧？这是一个问题啊。嗯，嗯
0: ，就我我我想说的。嗯、好，嗯，呃，第一点说了很多啊。嗯、呃，说第二点啊，第二点我列的啊，学习不好等于你这个人没用啊，就是咱们给传统意义上来讲，嗯、老师和家长都喜欢给孩子灌输。他就是他从来没有说过这句话啊，就是我我从来没听有人直接说过这句话。但你的表现给孩子就是这个感觉，学习不好等于你这个人没用。那么我想讨论一点，就是当孩子和你的期待出现差距时，该怎么办啊？嗯，嗯，我就谈谈我自己啊，咱不再说那些老生常谈的，咱也不再讨论这个学习不好到底是什么什么。啊，什么？咱不再说那些了。什么学习不好，不等于你这个人没用啊！不要唯学习成绩论啊！就不要说这些啊！我就说 AI 写的比你好。就谈我自己，谈两点。第一，我跟我媳妇儿达成了一个共识。就是，如果我的孩子以后学习比我好，我就不再管他学习了
2: 。
0: 就是成绩，你分数，嗯，每年都在改革，就是你这个什么算这个分儿，但是。但是大概可以估量一下，就是我那年七万人参加高考，我在大概在一万名左右。我可以估量这，个，我可以大概用这个衡量衡量，就是他在百分之多少那儿。嗯，我一直我一直特别痛恨家长一个混蛋逻辑，就是你大号玩不好，你你玩命逼小号啊，练小号，你自己一塌糊涂，你自己做不到的事儿，你要求孩子做到，所以我就我跟我媳妇说，我说。如果有一天我说咱孩子学习成绩，只要是他学习比我好了，我就负责天天带他玩去。你爱管他学习，你爱怎么管，我不管
2: 了
0: ，我不管了。学习就是从从他超过我那一刻开始，学习我不管了。这是我第一个观点。没没超过你的时候，你还是要管的。没看没超过，你还会那个。然后<笑><笑>那个不是是不是辅导功课？啊啊、是要操心他这个学业啊。嗯嗯嗯我的意思是什么呢？就是如果有一天 ，AI，、嗯、如果有一天我们孩子超过我了，家长会什么的我都不去了。老师再请家长，请请去吧。我我我我不再管这孩子，他他已经超过我，我就没有发言权了。这是我第一个观点。第二个观点就是现在的政策好像是百分之五十能上高中。嗯、
4: 就。是
0: 我我在一直在跟我媳妇讨论一个问题，就是如果我们孩子是那第百分之四十九上高中的，还要不要让他上？嗯。因为我觉得啊，如果我们孩子是是那百分之四十九考进，就是他是在百分之四十九那儿进的高中的，他高考的时候也没戏了。你想，这这他他他是倒倒数，你不要这样想，我就是那百分之四十九，是吗？就我我我我就觉得，<笑>你那事儿也是百分之五十吗？
1: 我我的意思是，我是我们、嗯、我们那个高中放弃他，我们高中最后一名，不要放弃他，就是子港的意思，就是，但是我你不管比例是多少，子港属于靠后那部分比例。他当时招生的是四百六吧，嗯、比如说我就是四百六十分，嗯、相当于我是招进来最后一名，嗯、行，就是靠后的比例嘛。嗯、对
0: ，我我我我我，我我我与其就是就是，如果觉得这个孩子学习不行。那不如趁早走另一另外一条路，就不要再在不要再在这边，不要再在那边当尾巴了。啊，当尾巴的日子不好过。我我因为我也有过这个经历啊。我的初衷选了一个错误的初衷，导致我整个人生的轨迹都不是很顺利。对，然后跟我们在一块儿录节目，<笑><笑>你知道他是这个意思吗？<笑><笑>没有，就是就是，但是他后来我高中回归正规了，嗯、啊、我高中选了一个别找了，别找了，我们已经明,明,明白了，我们什么等级，就就说这么多。第二第二年我我要说的就说完了。
3: 这个虽然我这还还还没有这个下一代啊，但是我和我这个夫人就是聊过这方面的话题，然后我夫人她的观点就包括一部分说服我的观点就是，孩子有孩子的生活，孩子还有。他下一代有下一代的生活，下一代有下一代的人生，你千万不要对他进行一个过多的一个干预，适当的干预是不要的，但是不要给他太多的一个干预。就是我的夫人一直在告诫我，因为有一度我就曾经哎也是想过啊，讲讲孩子怎么样怎么样，我夫我夫人说别，他有他的，你想我想采访他有他的生活，<笑>我想采访一下，你想孩子怎么样？嗯就说在文体，就是说这各方面发展啊什么的，这个我说别，他有他的生活，他有他的发展。嗯嗯，嗯早
1: 上嗯，我有一个一直以来的观点，你们也听过，就是说这个就是你只要我这人不是傻子，嗯，你只要肯努力的话，你考不上状元，你也能考上进士。嗯，就是这个观点。所以呢，出现差距啊，是因为你想让孩子当状元。哦，然后这是第一个观点，第二个观点呢就是。对大部分家庭啊，其实我的想法是，尤其是我们的二三线城市和农村地区啊，嗯、学习不好还基本上就等于你这个人没用。哦，我的观点就是说，因为我们在城市里头，我们的机遇很多。嗯，就是说，如果啊，你这个可能学习上面有差距，你你弄一些文体类的，呃，你可能能有就业的渠道。我们还是要从就业角度考虑，有渠道。但是一些基层的更或者说更那什么地区来说，偏远的地区呢，呃，他不上学的话，或者说他他不能走大学这条道的话呀，他的出路其实是真的很渺茫，对，很渺茫的。呃，虽然现在的业态，呃，这个呃情况很多，有什么直播了、网红了，嗯、但是这些啊，我们说句不好听的话呀，呃，对于我们国家的这种意识形态来说啊，你你活与与否，你有没有活路，其实就是一一句话的事儿。对吧？你这个不是
4: 主流。
1: 哎，你搞这个网红，搞这个这些个呃这种新业态的话，呃，如果说触犯了政治生态，那么可能不是因为你触犯，因为某一些个人一句话
3: 不守规矩的
1: 一些人，可能这你条产业链就没
4: 了
1: 。嗯，是吧？所以这个对于老百姓这个层面来说呢，还是找一个稳定的这种咱们叫什么？白领啊，这种工作，或者说蓝领、白领吧，这都算。但这些工作，呃，又无无非就是一个国企和一个事业单位这个区别。那么其实呢，还是要有学历作为保障的啊。所以这个，呃，这个观点呢，呃，学习不好等于没用呢。其实这个在今天来看呢，在大部分的地区呢，没改变这个观点对他们说。呃，而且我从我个人的角度讲呢。呃，我也不支持大改变这个观点，因为高考还在如果说有一天呢，我们国家高考的形态发生了调整，更多元化了，尤其是这个职业教育能够跟上，职业教育跟上，只有一个硬指标，就是你管分配，你不管分配就不叫跟上。嗯、你说啊，我们的那个绩效。这个水平很好，包、嗯、甚至你看那年那总理还去视察天津的一个这个技校，嗯、啊，好像大家都觉得啊技校有前途了。你分配跟上没跟上？你只有分配跟上才算。为什么以前大学生真金白银大学生？因为以前大学生都管分配。嗯，我我的初中的那个数学教师是零一年还是零几年？一呃零零年毕业的那阵儿还管分配呢，嗯、天津市的你这个末期了，分配末期。对你这个完事儿，你还能去这个天津市的一个非常好的中学。嗯，那说明什么？说明那个这儿的大学生就是值钱，嗯，就是有保障的。现在为什么没保障？是因为你不值钱了。对，你不是钱，一年毕业了这么多。像我们系统，我们系统今年招的员工，嗯、我们今年招二百多个员工，嗯，但是我们今年知道多少人报名？有两万多人报名，嗯，都是大学生嘛。你不是大学生，报不了这个。对，你肯定是门槛都符合了，这么多人审材料，嗯，审了几天几夜，据说是才把这两万多人的。条件审硬件审完，嗯，那考试根本没考场，还得去别人地租去。嗯、那他肯定是这样，你去租学校租什么地儿？你租下来，你去搬。嗯，这么大的一个规模，只是一个小的系统。嗯，现在天津市里头一个小系统就有这样一个招招聘的就业的一个困难。嗯、那你可想而知，如果你这人连学历都没有
4: ，嗯，你
1: 的就业那就更困难了。对不对？这是显而易见、肉眼可见的问题。嗯、当然，我们说，比如说像咱们三个人，咱们三个人以后的这个、这个、这个孩子的下一代，嗯、就是说你他可能二十多年以后，嗯、国家形态包括这个人口结构比例有变化，嗯、可能就业会有改善，嗯、那是另一代人的事儿。嗯、但是我们现在着眼，我们只能从眼前着眼，对,不对，我就去培养他，去发展他。嗯、所以呢，我觉得，呃，作为家长的角度去培养孩子呢。不应该放松学习，不应该放松学习。嗯、但是呢，还是那句话，你不要把它当状元培养
4: 。嗯，当状
1: 元培养，在适而可止的情况之下，多一些激励，这样是有用的。而且看花、哎，而且我们也可以看到，就是<笑>呃，在今年第一季度，这个这个这个这个怎么说？这个因为出现心理问题，嗯、然后有孩子这个出事儿，嗯，还基本上不是因为学习，不是因、哎、对,对吧？然后这个
4: 是乱七八糟的其他事、嗯
1: 、往年有。往年有，而且在大学里头啊，呃、也只是占一一部分比例<对>、啊。这个魏老师更有发言权吧？我们是不在大学工作，嗯、就是说他可能这个，呃，学习啊，比如说他这个挂科，尤其是他这个呃论文什么，论文，包括到后来不能顺利毕业，嗯、对、嗯、这些问题可能有涉及到。嗯，嗯但是这个我觉得，尤其小学生，刚才他说这个话题引出来，嗯、小学生这个学习压力。嗯这个就一百个自杀的里能有一个是因为学习的吗？嗯、我这个就提个问号，嗯、说这么
0: 多。嗯、好，呃，第三点啊，家庭环境造就一个人。嗯啊，呃，这一点呢，我觉得就是，呃，一对于一个孩子的成长过程来讲，家庭是占主要方面的。孩子出了问题呢，家庭负主要责任。哎呦呵，很多人不是这么觉得，呵呵有一定是这样的环境，嗯，一定是这样，就是。我而且我觉得啊，安老师刚才用了一个词儿叫“意外”，我不同意这个词儿。什么叫意外？过马路让车撞死了，有可能是意外。嗯啊，为什么说有可能是意外呢？嗯、也许是这过马路的人你不良习惯。嗯嗯，你从来不看车。嗯，那么这不是意外，这这叫命中注定。嗯什么是意外呢？飞机失事。嗯。火车出轨，嗯，有可能是意外。安、嗯、老师说的这意外，我从来不同意意外这个，我我认为，他命就是这样。咱不说迷信啊，不说封建迷信，你那命里注定什么的。他这个人的性格，他这个人的行事作风，嗯，嗯他就是这样的。他早晚走这步。为什么这么说呢？家庭负主要责任。你从小，你给孩子灌输一个什么样的世界观？你的家庭环境是什么样的？你父母是什么样的人？孩子是最会模仿的。很多人说孩子是一张白纸，其实孩子，孩子不是一张，孩子不是一张白纸，他有自己的一套成长的体系在。但你家庭给他什么样的影响，他在人生的发展当中走什么样的路，那是有必然联系的。你这个家庭每天，你父母怎么相处，你如何和父母，如何和父母身边的人相处，孩子是会模仿孩子是会学的，学的时间长了，就形成了他自己的一套东西。所以你在面对这件事儿的时候，你也就家长在面对一件事儿的时候，你是如何处理的，处理问题的方式。会影响到孩子，嗯，这就是为什么有的家长二皮脸，孩子也二皮脸。<笑>现在看没什么不好，二皮脸怎么了？嗯，你要要头要面儿要脸的，你能长生不老？<笑>你干什么事儿，什么事儿都能成。家庭环境造就一个人，这个孩子从小，你不是说不是说啊，这个。家长天天混蛋啊！嗯，在家里头，在家里头骂街，出去的时候这个破坏破坏公物，嗯、呃，没有功德，插队，随地吐痰，然后这个家长每天拿出一个小时给这孩子讲《弟子规》，讲《三字经》，讲你你你中国古代，哎，我给你讲这个中国古代这美德。这孩子就能好？不是这样的。我跟你讲，传统文化，<笑>不是这样，的，不是这样的。你<笑>你家长，你家长，自从这个孩子出生之后，你的二十四小时的表现，都是叫言传身教，重在身教。不是说你家长二每天二十四个小时、二十三小时，一个混蛋的姿态出现在这孩在这孩子面前，然后每天拿出一个小时。这家长突然变成圣人了，然后给这孩子讲，讲你这，讲你这如何道德高尚，他不是这样的。嗯、所以我觉得，嗯、很多孩子在处理问题的时候，嗯、他的一些选择就是能看到家长的影子。嗯、这就是我的观点。嗯、啊，安、啊、老嗯
3: ，呃，这个啊想说一下啊，就是说现在我因为我有时看这个网上的一些这个评论或者一些留言。嗯就很多人就说，我们家长要会教育，还要学校干什么？有不少人会发表这样一个言论啊。但是
0: 啥什么什么言论？我们家长要都
3: 教育好了，还要你们学校干什么？还有就是，我们家长要会教育，还要老师干什么？你
0: 要不会教育，你生他干什么？不是，我是觉得这样，你你不会教育，你可以生，嗯嗯，但是你就别要求什么了，嗯。你不就要说这是个生命吗？你可以在家给他供起来吗？那、嗯嗯、你后面列了脸了，活着就行吗？对吧？嗯、
3: 好，咱说一下啊，就是说，咱现在讨论是家庭环境造就一个人，就是这个孩子生来之后，他在入学之前这段时间就是跟父母，就是在家庭，对吧？所以说家庭环境就是会造就一个人，所以说这开始你这个。这个锅就别
0: 什么都往说什么老师什么教育不好，不<是>这个。那你们家长教育不好、嗯、还要学校干什么？这不是学校的责任。你我觉得这些家长说的那地儿叫少管所，<笑>嗯、不是学校。嗯，你不能把有问题的孩子送到学校，然后让学校给你教育好了，那是监狱，那是<笑>那是监狱的责任。<笑>我先不说，我先刚才说的是那个观点啊、哦、啊，然后就说
3: 这个，举一个这个我夫人身边的这个例子。嗯、呃，不是他们班的学生，呃，是他这个是他们这一个年级其他班的一个学生，就是这他这个学生啊，就有一个特点，就是特在学校就是特别粘这个老师，我这打引号是一个粘这个老师，就是总想和老师进行一些交流，就不管他有没有学习上的问题或或者其他方面问题，就总想和老师进行交流，就是为什么会出现这种情况，就包括他没事也总爱往办公室跑，和他的班主任进行交流。就后来发现，为什么会造就出这样的一个状态？这个孩子呀、啊，这个他生下来的小的时候，就父母双方离异，就父母双方离异。然后呢，因为母亲不是天津市本地人，就带着孩子去到了这个母亲生活的这个老家。
2: 嗯啊，在
3: 老家。然后呢，因为年龄小嘛，他也小，然后他母亲就进行了第二次这个家庭的这个重组。然后就有了这个和重组家庭另外的一个这个孩子，然后呢，他，他这个，他在这个家庭，你想就有继父，有还有更小的孩子，就是和就感受不到那种像原呃原生家庭的那种爱，父爱是肯定是感觉不到的、啊，母爱这方面呢也差着一些。然后呢，这个到了这个高中的时候呢，因为有一个政策叫做这个，呃，他的户口啊是在天津上的，所以说到了高中必须要回到户籍地进行念高中。他在老家参加不了高考，所以说他就只能回到天津来。回到天津来，母亲这边管不了他了，因为母亲在老家有工作，有有有有有和重组家庭的孩子，父亲这边也有一个重组家庭。所以说他他就只能选择住校，住在学校里，然后这个就我对象给我描述，给我感觉这个孩子特别缺爱，他是一个特别缺爱的一个孩子，所以说他特别需要人对他的一种关爱。嗯、其实我就觉得就特别切合着这一点，就是就是一个家庭环境造成了这个孩子缺爱，他从小就没有感觉到父母对他的那种。关怀和
0: 爱护，哎、父母确实也没有关怀
3: 他，那所以是不是他没有感受到，他就他,<只>他确实没有关怀他，他就只能去从在学校老师身上去，嗯、去去去去去去寻找，所以说产生这个粘老师，嗯、就这样的一个，我就想举这一
1: 个例子来说明一下啊，左老师，嗯，这个家庭环境啊，这是咱老生常谈了、啊，咱、嗯、经常说，所以今天不多过多的说了，嗯、就是结合心理问题吧，就是。呃，一般来说，这个未成年人啊，一般十二岁之前呢，嗯，呃，就是也就是说，他的那个荷尔蒙，嗯，在这个发、嗯、那个这个分泌之前啊，一般来说出心理问题概率不大啊。呃，那么他主要的，呃，如果说会存在心理问题呢，无非就是，呃，一个是家庭不够不够和谐，哎、呃，就比如父亲喝酒、酗酒、打母亲啊，嗯、或者说让他看到一些父母的这个冲突，严重的冲突啊，两个人之间，或者说呢。父母的虐待啊，继父继母的虐待，或者说呢，父母的缺失啊，就是像刚才安老师举例这个单亲，嗯、类似单亲嗯，这种现情况，往往呢会给他心理呢造成一定的心理阴影和原生家庭的一些个呃问题。但是这些问题呢会成为一个潜在问题，他一般来说不会说在小学阶段表现得太明显，往往到初中啊，包括我们今年第一季度出事出事的也都是中学，你看这对得上啊，基本上就是到。这个过了十二岁以后，青春期开始啊，这些问题就引发了啊。这些问题的引发呢，也是交互性的引发，也就是说，也是因为其他的孩子呃相继啊呃进入了这个年龄阶段啊、哎，这个年龄阶段的孩子呢，他往往不受控制啊行为啊。根据艾尔埃里克森的这种理论啊，他是不受控制啊这些理论，所以呢，他在这个年龄他又与这些学生进行了一个交往，哎，这既是信息的交流。也是这些个心心理问题之间的一个交互啊，所以呢才会引发有些学生在这个过程中呃出现了问题，呃，所以我觉得家庭环境呃所谓造就一个人，或者说呢呃搞垮一个学生，他的一个主要原因就是呃一些大问题造成的。而我们说一个正常的家庭，他不可能没有冲突，也不可能说夫妻不拌嘴，那么呃这个是不会给孩子带来说太严重的一个问题的。所以我觉得，呃，普通家庭也不用在这个方面进行担忧啊。只要呃，只要你家长做好一个什么呢？就正向引导，能不在孩子面前展现的，比如说两口子之间或者公婆啊什么之间确实有有有矛盾，等孩子上学呀或者什么不在的情况下，嗯、我们去处理。这个在<打>啊！再再<笑>、啊啊、再处理这个问题。而孩子在的时候呢，咱们就是装吧，也就不要这样，啊，不要这样，让他过多的去介入到这个家庭中。但是，嗯、呃。那些个大问题，像我们刚才说，就就就,就这孩子就跟母亲过，他从小他没有父爱，嗯，或者说这孩子跟父亲过，他没有母爱，嗯，那么这在他人生的后、呃、后期啊，不是说人生后期，就是说他这成长后期肯定会爆发问题，这个呢概率是很大
4: 的啊
2: ，
1: 呃但是问题的形态啊不尽不尽相同，嗯、但是确实是有啊。嗯。包括这个这个根据这个弗洛伊德理论，这个恋父和恋母情结，嗯、在这个情况下也会可能会产生更严重的一个后果啊，这都是有的。呃，不过最后能够成为所谓的心理疾病，嗯、甚至上升到自杀这个情况呢，嗯、也
2: 也永远
1: 是少数个案啊。嗯，所以我觉得呢，呃。一会儿根据这个第，咱再聊第六点的时候，嗯，在我再进一步再探讨这个问题。嗯、反正我觉得家庭环境，我们就做到给孩子提供一个尽量和谐的，只要你是你的能力范围内能解决的，嗯，要给孩子
0: 提供一个和谐的氛围就、嗯、好。嗯嗯，就是我再补充两，其实我也不是想说就是单纯的家庭不和谐这个，嗯，我是说就是父母面临一个问题，就是他的处理方式是会影响到孩子，这也是家庭环境的一个。方便，就比如说，如果咱就说孩子自杀这个问题，嗯嗯、如果你天天你父母就要死要活的，
4: 嗯
0: ，如果你天天父母就，嗯、哎呀，天天到家活着可真没意思呀，
4: 嗯
0: ，就我说的是这种啊，就是，嗯嗯，您、嗯、老给孩子展示这个负面情绪，哎、嗯，他不一定是打起来的，哎、他不一定，也许这个夫妻特团结，俩<对>人在一块儿天天吐槽生活，嗯，他也有可能就是，你看这个每天回家。三口一块儿吃饭，哎，孩子讲讲讲，现在学校里今天玩了什么了，看见什么了，哎，特别好玩。儿。然后紧接着父母开，父母开始面对面骂领导，
2: 嗯
0: ，骂同事，嗯，骂路上遇上司机，骂楼底下大娘，嗯嗯，这也是家庭环境的一种，他不一定是天天打架，哎，就我说的也包括这类，嗯，嗯行吗？还有补充吗？
4: 没、嗯
0: 、没有了啊。嗯嗯呃，咱再说第四点啊，第四点就是如何面对校园里的那些破事儿。嗯，我想到的就是霸凌啊、恋爱啊，反正就是这种啊，就是呃，咱们之前在那个、那个、那个叫什么那个某某期节目里，哎，我忘了说，我我说是什么年轻人，年轻在哪儿好呢？能感受到爱的刺痛，嗯、呵呵就是咱们已经过了那个年龄，是是婚恋，我忘了。我忘了，就是哎，你真发现啊，尤其是上中学之后啊，这个每一个青少年的心里都在悸动，<笑>所以你不光是面临学习上的一些东西，还有那些学习之外的一些校园里的破事嗯，包括哥们儿义气，嗯，包括抢抢男的抢女的，反正就是那些个破事吧啊，也有可能会造成，嗯。觉得失落了啊，对生活没信心了，或者一时想不开，啊。但是我却没有什么更多可说的，我只是觉得它算一个方面，我就把它列上了啊。安老师有什么补充
3: ？哎，我觉得啊，这个就是校园里像，还是据我夫人这边的例子，恋爱的这个到了高高中这个这个段就非常常见，就是。春心萌动嘛，这可以理解啊，可以理解。然后我问过我夫人，就怎么处理，他说就是就是主要还是一个控制影响，不要不要让他这个过多的展示一些不好的这个影响即可，不会说去主动的去干预你们就得怎么样就得怎么样。反正我夫人是在这个管理班级的时候不会采用这个。然后既然提到这个霸凌，我觉得这个可以说是校园的一个难题啊。我觉得第一个难难在哪，就是这个怎样来界定？我觉得这个尺度特别不好去把握，就是有的，比方说在言，咱就举个例子，言语言语，有时候言语有霸凌，他有的人看可能这个言语是开玩笑，对吧？有的觉得还这就是开玩笑，无所谓；有的孩子就可能就是，我就觉得这就是霸凌，这个怎么处理？我觉得很难啊、呃。这个界定第一个很难，第二个就是你这个处理上。就是咱现在就是你要说界定这个事情霸凌，你必须得有一个就是特别确凿的一个证据说他，这个是霸凌，但是如果没有的话，咱一般很难把它上升到这个这个程度上。所以说这也就是造成了就是现在在校园里就是霸凌这个事儿很难来解决。我觉得这对于不同孩子的心理承受能力来说，可能不同孩子的反应是不一样的。对吧？我一直觉得这个是校园当中的一个难点，可能就是有的孩子心理承受能力比较强的，我觉得这不叫事就还还没问题。但有的孩子可能就一直把它就当做一个伤害在里面。嗯
4: ，周老师
1: ，嗯、呃，我觉得这个事儿啊，首先它一定是有一个阶段性的，就是说第一个。嗯呃，最好的一个阶段呢，就是说孩子能内化这个问题。嗯，就是说内化，就是他在自己自己的范围内，他就能解决了、嗯、这个事儿啊。呃，解决不了的啊，那上升到父母或父母之间的冲突呢，呃，最后也能
2: 解决啊，
1: 在一定范围内就把这个事儿就解决了。
4: 哎
1: ，那么这些呢，就都有助于降低孩子心理，呃，成为心理问题的一个隐患啊。嗯。呃，这两个阶段都解决不了的时候啊，往往就会上升到一个心理问题的一个高度啊。那
2: 么
1: ，怎样让他这个怎么说，就是称自己去内化这个问题呢？嗯、这里边啊，其实，呃，可能最后问题爆发是在初高中，嗯，但是呢，他的基础是在小学甚至更小的阶段，哎、就是你在他这个人生啊，呃，初步成长的阶段呢。嗯你就要又回到我刚才最开始的话题，就你要增加他的受挫折的这种受压力的这种能力。嗯，呃，这个呀，不是说呃他恋爱了，他失恋，
2: 嗯
1: ，你让他在小时候练，他练不了这个。<笑>但是这个这种这种心理状态，他是可以模拟的。像小的时候他摔倒了，是你扶他，还是他自己站起来？这个是一个经典的这个心理学论断，就是说，呃，永远是家长抱起来的孩子，那么他后期遭遇到这些问题的时候，他可能就手足无措。
4: 嗯
1: ，往往是那些个啊、呃、哭，就是我家长在旁边，嗯、我看着你哭，嗯，我也让你哭着站起来。嗯，当然我们不是说这这这个这这太极端的情况了，嗯、就是说正常的可以、嗯、可操作的范围内，嗯，我们给他更多的自己去磨练意志的这种这种经历和手段，嗯。那么呢，他呢反而反而呢，在后期能掌握更多的自主和自立的这种要能力和基础，嗯、呃、而且呢还甚至呢，还有一些自己专门的一些方法去解决它，嗯、以至于呢在遇到校园欺凌、校园霸凌，呃，恋爱受挫、学习呃水平呃这个这个学习吧学习成绩呃、嗯、这个差强人意的时候，嗯、他呢自己能够去内化。并且呢，能够在这次挫挫折中吸取经验，并且最，并且最后呢，能够进行一个转化。嗯，呃，这些呢，都是你在前期，你作为家家长要打好基础的。不是说这个孩子从小就是三好学生，嗯，呃，品学兼优，家长一味鼓励，嗯、就像最开始魏老师说那家长会一味鼓励，到他高中一下考了个全班三十多，嗯，跳楼了，嗯，你还得琢磨。嗯、你还给你晃，当然是给你晃一下，你也想不到什么原因造成，嗯、是他太顺了，嗯、才造成这些问题。现在有些像我，我小时候，当然我我受的家受挫能力很强啊，<笑>我一直都是被打的那个，<笑>然后我到中学难免会遇到这情况。我说过，我到高中我也是做全班第一位，我是最矮的那个，嗯，我那阵儿肯定比现在还矮啊，嗯，那天天得让人欺负，嗯，那么在这个情况下。我我人生中这么长时间，只有一次跟我父亲说过一话。嗯，这从来到高到中学，我就后来也遇上这个问题，嗯、但我就不跟父母说了，我一定要去自己去面对这个事儿。我一跟他谈，是吧？跟他谈，能谈能谈妥，嗯，是吧？就教父那套，能谈妥谈，谈不妥，我不会跟你谈第二次了。嗯，班主任解决不了，年级组长解决，年级组长解决不了，我校长解决。嗯，我就给你一次机会，我就跟你说。嗯咱俩是同学，你别跟我闹了，嗯，是吧？你你消遣别人我不管，嗯，你别跟我闹，嗯，你跟我嬉皮笑脸也好，你跟我点头那应对也好，无所谓，就这一回一个机会，嗯、这回解决不了，咱就下回就实在不行就公安局见，嗯，反正就是就是虽然个很小，但这话很硬，哎、嗯，能达到一定效果，嗯，确实有些也是一劳永逸了啊，通过一些个我的个人努力也一劳永逸了，解决了。为什么我自己能内化这个问题？就是因为从小受挫受的很多。我知道这个有些人你，你你跟他好好说没用，哎，那么你就可以哎去这个把你自己的姿态先做足。那包括恋爱也是一样的，一样的事情。其实这个事儿，呃，更多的呢，呃我觉得家长不能不介入，嗯，也不能过分介入。他跟那个孩子啊，在学校里啊受欺凌他是另一个不一样这个情况，对，因为啊。在恋爱过程中啊，哎、呃，你是这个投入方更多，而且你你很容易出来啊这个事儿，而且呃中学阶段往往是初恋，嗯，这初恋这个事情啊，它容易确实钻牛角尖儿啊，所以这个家长呢，呃，我我觉得建议呢，其实可以看一看这个西方的这个呃，比如呃一些个家庭类的嗯，美剧，嗯、像什么《成长的烦恼》，像什么这一系列的，可以看一看，看看西方。人们在处理孩子这个初恋的事情啊，人家是怎么能够更好的去处理？因为中国啊，往往把它视视为洪水猛兽，哎，把它往往视为啊是影响学习啊，嗯、就这种观点啊，其实是，呃，实际上真的是错误的一个观点。我们班高中时候，我们班第一，嗯。每学期换一个对象，哎、呵呵我甚至觉得这是他学习成绩好的原因，<笑>是吧？那这我是盲猜啊，不知道什么原因。那从这里获得快乐，咱不知道啊，那那快乐咱不懂。哎、但<是>快乐、啊嗯
2: 、
1: 但是我要说什么呢？就说，所以这个真是一个人一个样，对不对？嗯、家长要介入，但是你要不要过多介入？怎么去办？我就可以看一看西方的美剧，去看一看人家的处理方法。怎么去和孩子在这方面进行沟通的？怎么去正向引导的？这样可以看一看，我觉得更有助于，呃，其实是有助于你了解孩子随时的情况啊。这是一个，呃，总而言之，我觉得在面对校园里的各种情况的时候，最基础的就是你们有没有给他做好这种应对压力的准备啊？这是一个先决条件。那么这先决条件越早做越好。嗯
0: ，好，嗯，呃，第五点啊。第五点是安老师，哎、嗯，安老师来吧。后三点都是你写的，嗯嗯，来、嗯。嗯，第五点啊
3: ，就是说现在啊，当这个因为信息时代比较发达啊，所以说孩子从小就会接受到大量的一些网络的信息，那么他被这些网络信息网这网络上的鱼龙混杂的信息所影响的时候，就是该怎么处理？就这个为什么提这点呢？就是前一段我夫人就跟我说，就他们学校的这个事儿，就说呃。这个孩子违反了这个这个规定啊，这是这没把手机就是放在这个规定的位置。手机放在什么规定的位置？就是因为高中是允许孩子放手机的，但是呢要放在那个就是专门这个保存的这个箱子里，是这样。那突然想一想，然后那个就是关机嘛
0: ，关机放在
3: 那儿，然后放还带
0: 手机干嘛来哎，你带一砖头来？
3: 哎，这这这这这这是咱们说，就是这个。
0: 哎，你别别别！我就对这还有印象。像一个关键时刻，你不说、啊<笑>，详细想起说。<笑>然后就是
4: ，然后
0: 第
3: 二天早大晴天儿，第二天早晨呢，我
0: 我一看我手
3: 机还在那儿。<笑>就是为什么会出现这种情况？就是不让孩子带，就为了来说不让孩子带。这有，你就让就就是为什么还要带手机，对吧？有的家长就提出来了，<好>我带手机是为了方便联系孩子。你不能剥夺都关机了联系谁呀、啊？不，不能剥夺我们带手机的权利。不是，都关机了联系谁、啊？你不能剥夺我们的权利
1: ，你不能剥夺他关机的权利
3: ，<笑>啊、不能剥夺我们让孩子带手机的权利。那怎么办呢？就只能这样办
4: 了
3: 。哦，对吧？哎，奇乖乖，嗯，呃，这不是咱讨论的重点
2: 啊。<笑><笑>这不<这><笑>是重点。我话题列的不是这一条哦，我知道对吧
3: ？<笑>然后就是无意当中这个。老师发现这个孩子加入了一些，呃，微信的一些群聊，在群聊当中，就是谈论的这个话题非常的消极，而且，嗯，是自杀群吗？是那种自杀群？不是那种，倒不是那那那么偏激，就是起码这个，呃，谈论的话题是比较消极的。
0: 那那,那是湖人球迷群
3: ，话题是比较消极，这个太消极了。所以说，引发出来了我的一个。疑问就是说，面对这种情况的时候，该去怎么办，对吧？这种情况该去怎么办？我觉得就是说，呃，和和上面的话题咱能够联系起来，就是说本身刚才魏老师提的就是家庭很和睦，但是一直在吐槽的时候，孩子潜移默化也是会受到这方面影响的。
0: 包括上对,对你，你我我想说的是啥呢？嗯、就是你父母在孩子面前你表现的就是谁都是王八蛋，嗯，那那孩子，
4: 嗯
0: ，他长到十岁，嗯、他也看谁都是王
3: 八蛋，嗯。那么当现现在在孩子受到这种消息影响的时候，我觉得我们是不是也该采取措施去防止这些消息去影响？但是我感觉现在基层教育就是这个做不到，基层教育做不到。首先第一个你。老师不能说强令孩子怎么样退群怎么样，这个老师是没有这个权限的。然后我觉得那这个问题该去怎么解决？我反正没想到一个好的办法，就跟
0: 家长说一下，就是我们现在发现您孩子有这个问题，我家长我管不了啊，还管了管不了，不是？还就听你问老师吧。这事儿就句号了，这事儿没有闭环，就是我跟家长说完了，你用不着再闭环了。你管得了，你管不了，压根儿不用告诉我，也不该告诉我。啊，但往往的结局就是，哎呀，我们管不了他呀。哦，那老师说，哦，您多受累，不是，不是，啊，不不，老师说，哦就行了，您多受累吧，哦，嗯，您多受累，多受累这个话不不用接，无意义的话不
3: 用接。但是这个确实，我觉得是现在的一个一个比较流行的一一种现象，就是因为信息手段太发达了，这是一个新新话题，对，或者说新问题，嗯，这个确实是。过去
1: 几十年来啊，教育行业没有遇到过的新问题。嗯，呃，我们这一代人都是说从呃八十年代、九十年代走过来的。我们呢是在就业后，或者说在上大学期间、嗯、接受高
0: 等教育期间才接受的网络。就是你，你已经形成了自己的对三观了的时候，对对、嗯嗯、对，对对对才。就已经有，嗯嗯、咱别说辨别是非了，嗯、但是你你已经能用自己那套东西去辨别。对的时
4: 候，就是
1: 、我们接受网络信息，我们是在在在在筛选的，而不是说网络信息改变我们啊，这也不是这样的。嗯、但是现在的孩子们，呃，是另一个状态，<对>他们从出生啊，他们就生活在这样一个网络信息的这样一个。呃，井喷式的一个生活状态下啊，我们看似是一个简单的三口之家、四口之家，其实不是。实际上，我们被信息所席卷啊。父母呢，在作为教教育第一人的这样一个状态下呢，实际上的话语权呢已经被网络所占据了啊。在这个情况下，呃，怎么去引导孩子呀、啊？其实现在没有一个，我们说没有一个理论，就不像是我们之前说心理学也好，发展心理学也好、嗯。我们都有理论去支撑你去教育孩子，在对应对网络信息这个啊，现到现在没有建立起一个理论去支撑，嗯，怎么去教育，怎么去规避人员的问题，所以呢，其实，嗯，方法呢，呃，也很有限。那么最重要的一点，从我个人角度讲啊，就是你减少，就是你从家长的角度讲，你以身作则，你减少接触这些网络负面信息，怎么办呢？就是说。呃，首先必要的时候啊，该接电话这个是可以的。嗯，剩下的时间呢，呃，陪伴，嗯，以你的陪伴为主，嗯、增加他的一些个，嗯、我们不叫特长嘛，但是说增加他一些个，呃，生活，呃，其他方面的娱乐化，嗯、而不是说拽给他一手机，哎，呃，哎、我们呢就干别的去了，嗯，呃，这样的话，那他肯定是会
3: 会被五花八门的内容所干扰。哎，就是感觉有的时候在。嗯嗯我像我坐这个地铁时候特有意思，小孩闹，上，嗯，嗯给个手机，哎，他
1: 就
3: 这个简化嘛
1: ，嗯，把给说简化掉了，这样其实是呃不太好的，不太好的。那么呃在学校方面呢，其实呃我们说不带手机呢，可能呃在高年级上做不到啊，做不到不带手机，而且呢学生之间的这种呃交互，嗯、呃其实也有负面是更大的负面信息了。嗯、就像我们小时候没手机。啊，学坏也都是跟同学学，的，是吧？这个你做不到啊。那么你只能说呢，但是好在一点，就是说他这个一个是有寒暑假，第二个呢就是这个在学校的时间呢，啊也是跟家里生时间这一半对半，实际上也是啊。他这个呃，你家长只要是想让他学好，啊是可以可以进行一个高度的转化的啊。过程中，而且呢，孩子也会自好。作为一个你有良好习惯的孩子，你养成的话，他在学校里也会自动的去规避一些个呃不良嗜好的同学，他自己也会有筛选的能力啊。所以还，还重点还是在家庭啊，在家庭。老师呢，人家这个教你知识，这是他的业务范围。
4: 嗯
1: ，呃，管你的道德水平，尤其是你这些个零碎的这些事儿。嗯呃，人家管，你还得感谢人家啊。人家不管，呃，只其实咱说实话，你说不出人家什么啊。所以我觉得呢，呃，家长你要正视一个问题，就是学校是帮助你教育你孩子的场所，而不是代完全代替
3: 你的托管所。嗯、啊，这个意思还是有区别。
4: 嗯
3: ，魏友有什么想说没有。<那>嗯，那好，再下一点啊。就说这个下一点，其实我一直是觉得中国人特别爱存在这个问题，就是说觉察到心理出现问题的时候，从来不会寻求主动的一个帮助，无论是家长还是孩子，啊，尤其是家长，我现在更想说家长，就是家长就觉得，呃，尤其呃，家长就觉得他自己，呃，心理出现问题的时候，第一个他不会主动寻求帮助，也不会，而且我觉得在中国说看心理医生。往往就是激起人们议论，哎呦，这心心里有问题，身体有病吧？这
2: 。然后当有的
3: ，然后这个蔓延到现在什么，就是当孩子向家长去反映，就表达自己心里可能遇到问题的时候，家长可能觉得不叫事儿，这不是一个事儿，对吧？这不是一个事儿啊！这四谁小时候没经历过这个？我小时候也经历了怎么怎么怎么怎么样？哎，所以说，往往当这个问题出现苗头的时候，就被忽略了。嗯。那么这个问题就搁置起来，就会越来越大，嗯，对吧？所以说我提的这一点，就是咱们为什么心理出现问题的时候，不太想去主动寻求帮助，甚至说当出现这种问题苗头的时候，我们不解决，总是觉着这个问题能自然而然的去好转。我一直搞不懂、搞不明白这个为什么会出现这种情况，就是想一会儿讨论一下。嗯嗯
0: ，两位老师有什么想说的？没有，我没有经历过这个这个这个情况。我，但是我可以谈谈我自己啊。嗯，就是如果，就是有的时候我也会觉得自己心理有问题，但是我也不会去选择看医生。嗯，为什么？就因为我宁可啊，我比如说我宁可我去运动运动，就能能自我调整好，还是说就是嗯，就能不能调整好，我也不会选择用这个时间去看医生。嗯，这是我自己的一个选择。嗯嗯
4: 嗯。我
0: 可能觉得我最近心理状态不太好，嗯，可能有要要出出问题，嗯，那么我会自己找一个发泄的渠道，哦，但我不会去看医生，嗯，比如说我会吃炸鸡，哦，也也
4: 其
3: 实
0: 也是一个发泄，那就是一个发泄渠道，嗯嗯嗯嗯，但我不会去选择看医生
4: ，
0: 嗯嗯，就是主观上就是是
3: 主观上就不主观上不会去看，对，我我不会去看，对，那为什么会有
0: 这种想法？因为，嗯，我觉得啊，就像是，呃，比如说家里有面条，嗯，那么就是早晨，哎，不知道吃什么，嗯，就好像是这个我们家人都会选择，哎，飞个鸡蛋，嗯，挂面汤，嗯嗯你不会去想，哎呦，我炸个肉酱吧，嗯，来个意大利面，嗯，就是这种，就压根儿没有想过，对，就是没有这个环境，哎，压根儿没想过，就好像上保险一样，嗯，你看外国人都上保险，嗯。嗯，其实你看，就就导致这一代一代人后边，他们就觉得，其实他们可能有些人没有想过，我为什么要上保险啊？就跟这一样，嗯，那中国人都不怎么上保险，哎，就压根没想过。文化传统史，然，是不是？哎，你压根没想过。嗯，这个跟文化传统我觉得没嘛关系，就是一个理念吧，就是一个从这个理念，对理念传统，嗯，要从从小去，嗯，从小去让他接触，而不是灌输。这个理念要从小从小去接触，哎，你比如说，嗯，比如说我我我跟我媳妇儿现在，我跟我媳妇儿每个月我们俩要去看一次心理医生，嗯，那么我们孩子每天每次每个月又到这周六了，哎，爸爸妈妈去干什么？我们去看心理医生，哎，没准我们孩子将来长大了，他也有这个习惯，哦，是不是这意思？理念的一个灌输，可是我从来没有听过我的家长们，嗯，我去看心理医生了啊，今天，没有，嗯。所以从来都没有想过。哎
1: 、嗯，孙老师，啊，这个这个问题也其实很有趣啊，嗯、就是说，呃，我觉得国外啊，呃，跟中国一个大区别其实不在心理医生
4: ，嗯
1: ，而在我们用另一个形式，大家听懂了，就是国外啊，嗯、每个家庭都有自己的律师
4: 。
1: 哦。嗯。呃，遇到什么问题呢？跟律师沟通沟通。嗯
4: 。嗯
1: 中国有吗？中国没有。中国跟自己爹妈沟通，<笑>跟自己朋友，<笑>哎，你们这个时候怎么办呢？都、嗯、这样，咱们很少问律师啊。嗯。问律师，其实律师啊，他不是光是法律的一个顾问，嗯哎、他是一个百科全书。在国外，这个、律师啊，嗯、有时有些律师能当人家家的家，有时候。嗯。为什么到这个程度？当然，年费也很高的啊，嗯、年费几万几万的美元的。嗯、出对，是啊。人家这钱拿的为什么？人家这个这个能赚那么高的费用？人家管用
2: ，嗯嗯、而且你
1: 不是说哦，我这钱花了，我是被万全，嗯，不是的，真的是会用到这个律师的啊。嗯、这样，那么我们同时在说心理医生，很外国很多家庭呢，人家也是有心理医生的啊。这个心理医生呢、啊，不是说。哎，你心里哪儿不爽？遇到某哪个问题你解决不了？<笑>我他妈打他打不了，我又我又不那个解决不是这心理医生，我把钱给我，我给魏哥
4: 给你
3: 打
1: 。心理医生啊，国外是呃这个是叫家庭组合套餐，就是说魏老刚才说的很好，就是你人家全你全家，可能到周末也好，某个下工作日下班也好，你去跟他一起去做完成这样一个活动。啊，就去，他会跟你一个有一个家庭组合的一个咨询啊，会有，呃，没有什么心理问题所谓的，嗯，嗯这个不是说你心理问题，这个就像这谁说的那、这个扁鹊嘛，那、就是说扁鹊他们消灭
0: 于无形之中了。扁鹊，扁
1: 鹊，嗯、扁你们家哥仨谁艺医术水平最高？他说、嗯、我我,我大哥艺术水平最高，为什么他？他说我之所以出名，是因为你都得了病了，嗯、我给你看出来知道。我大哥是你还没得病呢，就给你哎调一下，你就把这个隐患去除掉了。<对>那么外国心理医生呢，是防患于未然，嗯、是平常啊啊、呃、了解一下你的家庭情况，尤其是孩子，尤其是孩子，就跟孩子了解学校怎么样啊，同学之间关系、朋友怎么样，从中了解到你家庭可能有哪些个。嗯。他不能直接问你夫妻啊，你们俩经常跟孩子怎么回事？那、嗯、人,人家说说隐私不太好问。但是你们家几口人坐一块儿呢？大家一聊天，他就基本掌握情况啊。掌握、嗯、情况之后呢，哎，就针对你这个情况进行一个哎谈话，哎，然后呢，呃，甚至说一些家庭游戏、家庭活动，嗯啊，大家这个要有这个心理团建做过的话，嗯、应该知道这个有很多什么，大家这个组成小队，嗯，组成小队，大家有这么一些个这个游戏，这个心理医生他们这个行业还是哎挺全面的，因为我毕竟、嗯、我我本科我也学这个，然后这个、嗯、还还很多的这些活动，哎。就把你这个问题解决是这样。那么有些外国呢，呃，国家，人家没有，也也没有心理医生。那但是人家怎么办？人家做礼拜，人家每到周日那天去教堂，人家去做这个活动。呃，在我们国家，这就比心理医生还难少见这个情况。只有天主教或者说基督教信教的家庭，他六日他可能有这个活动。嗯，而且回民可能有这些活动。呃，像这个咱们汉族人。
3: 那就，呃，大大概都明白了
1: 。你不能说拿本《治国理政》你周日全家坐一块儿，这个也没有这个传统，是吧？咱。所以这个你相当于是你缺少一个出口。嗯
4: 嗯
1: ，像魏老师说吃炸鸡那个，你少也就是出口，你少一个健身的就是出口你少一个出口。所以这个是我们的一个当前的一个欠缺。呃，这也是我觉得呃，在中国家庭来讲呢，也认为什么呢？像律师、像心理医生这个，我天天拼命赚的钱。得给他们了，我给他，嗯、他什么都不干。嗯，他拿那么高，他他，他就这是中国人传统的农业国家一个传统，他不会说认认识到这个其实是蛮重要的一个事儿、嗯、
3: 说这么多吧，嗯，好，好，第七个啊，第七个我觉得列的特别有意思啊，就是其实这有的孩子呀，什么问题都没有啊，嗯，嗯什么问题，心理、身体都没有问题。哦、嗯，他就发现什么呢？就这个招儿很好使，比方说你不满足我要求吧。嗯我就说你不满足我是吧？哎呦，我这就要，我这就就要采取某些极端的措施。那就举个咱再模拟一个学校简单的例子啊，这个我这个作业有有有错，老师让我改，我不想改，我就说你别逼我改，你逼我改我就要怎么怎么样，怎么怎么样哦。其实呢，他没有问题，他心理身体心理和身体上都没有问题，他很健康。那么这种耍无赖的行为该怎么办？就没有办法治得了。嗯嗯
2: 嗯
3: ，因为老师分辨不出来他到底现在此时此刻的情况怎么样。嗯，嗯对吧？那只能有的老师就纵你就别来了。好，一次得逞了，我次次这样来。对对、嗯、对，对对这怎么办？嗯，对吧？包括括号里的这个是魏老师提的，啊。对大学生毕不了业，呃，这这个以及什么研究生以生命为要挟这事件，我觉得都都可以放在这里面
0: 。对对对，因为我们单位就有那种导师带学生然后那个就就就是不是我们单位出的事儿啊，就是这个兄弟行兄兄兄弟兄弟单位啊，就是这个呃学生毕不了业了，就以自杀相要挟啊，嗯啊，这个这个这个学生扬言啊，嗯嗯，不让我毕业是吧？嗯嗯，我自杀，我让你出名，我让你这辈子都完蛋。哎，我给你写那个，你写那写遗书里面的，这真都都给你，所以哎，一个什么小人对，我就想啊，是什么？一个什么东西？我就想是什么？这个我有一个，呃，哎，不也不是我同学，我媳妇同学啊，他是干专门干那个，他是干那个特殊培训，就是特教，特教，他的那个学校啊，不是像新东方这种教课，他是专门收一些个有问题的孩子。特岗特教，呃，但是私企
2: ，就是是是是
0: ，也是教育机构，但是他不是那种教育，不是给你上课，不是辅导班那种教育机构啊，就是他他说他们收过一孩子，这孩子口头禅是，我觉得活着没什么意思，只要一说这句话啊，家长什么要求都满足，嗯，啊，就我想起来一个问题，就是，呃，曾经有人给我讲过一个。在商场还是超市看见过一小孩嗯，应该是小孩的奶奶或者姥姥带着他吧，一老太太啊。这小孩想要一东西，这个可能不给买，这小孩就满地打滚就躺着就不起来了啊。嗯嗯、呃，我跟我媳妇儿讨论过一个问题，我说啊，咱家孩子以后啊，多少会经历过一次，我说一次一次就够，我说一次就够，一定要经历过一回啊。这个需求不满足。嗯他满地打滚，他爱干什么干什么。我说，咱俩就在旁边看着。嗯。这一次让他记住，记住什么呢？这样不管用。
4: 嗯
0: 。所以这就是我想说的，这个，孩子为什么这样？嗯。跟家庭有很大关系。然后其实要说回，嗯，你父母怎么培养这个孩子，怎么对待这个孩子？孩子要一万块钱，你给啊？要十万块钱，咬咬牙给了。要一百万？嗯。我卖房也给，嗯，找你要一千万的时候怎么样？一个亿，小目标。孩子不一定要找你要这个钱，就是没有没有说明哪个孩子直接找家长张嘴要钱的。但是我用这个钱打一个比方，早晚有你满足不了他的那天，你怎么办？你家长培养出来一个这种货色，到了学校，就是我们的上级单位的那个学校。曾经出过这个学生毕不了业跳楼了，然后家长还是外地的，过来拉横幅、打标语，处理老师了吗？啊，处理老师了？我不知道怎么处理的。嗯、拉横幅、打标语，学校混蛋，老师混蛋，为什么不让你们孩子毕业？所以面对这样的家长，这个问题是一个例子。那么我就用这个例子里，对所有的这些家长。说一句啊，当然就是问题不一定都是这个问题，我就用毕不了业的的这个具体的这个事，具体的这个事情来回复一下这家长，你们孩子为什么毕不了业？他不行，<笑>所以他毕不了业啊，回家待着去。嗯，说完了。嗯，司老师，嗯
1: ，帮他破壳的小鸡儿永远活不长。嗯，错过了该治的时间，有些病变没救。嗯啊。嗯嗯呃，这个接一下魏老师刚才那句话，这个孩子呀，在五岁之前，嗯，你治一回你得，嗯嗯，这治一这是不是我说的啊？这是很多儿童心理教育家说的，治一回什么呢？就是要这东西没给买，
4: 嗯
1: ，必须治一回，治到海枯石烂、天崩地裂，他发现没救，嗯，没人理他，一次够了。他必须经历一回，嗯，只要经历完这回，好很多，但不是说以后都不给买，
4: 嗯
1: ，哎，还是要满足的，对这个比例是多少？三分之一啊，就是要三次给给一回，给一回啊，要三次给一回，嗯，这个就能建立比较良好的啊，这亲子关系啊，这个这些出事的啊。呃，我觉得啊，因为相当一部分就是
0: 要一次给一次、嗯、啊，而且现在还有不少，我估计是家庭情况还挺优啊。不是，你有那么大能力也行。我的意思是什么？有那么大能力也行。你家长要毕业证嘛，给买一个去。但总有超出能力的。不，你别在学校要你别在学校要。你想，你想，你想干这工作哈，给买一个去。想当美国总统哈，给买一个去。嗯、你家庭要有这能力，咱不抬杠啊。没，您这么教育孩子没问题。嗯要火箭给买一个去，<笑>对吗？我要去火星去，嗯，做不到，嗯嗯，做不到，您就别这样培养孩子，早晚有早晚出事。我记得那年是看哪
3: 个呀？忘了啊，就是就太时间太久了，就是这个学生参加四六级考试
2: ，嗯
3: ，然后被监考老师逮到是作弊，嗯。然后就很明显，这科成绩取消嘛。嗯嗯。嗯然后好像他这个四六级好像关关系到他好像是最后一次机会了，呵呵好像关系到他的那个学位啊、嗯、毕业证乱七八糟的。嗯嗯、然后就直接就就选择自自杀了嘛。嗯。然后当时我记得那上特别火、啊，嗯、然后有好像这老师还被就是说好像还找到了这监考老师的毛病。嗯。我就不明白这个监考老师有什么毛病要找人家，嗯。人家按照监考规定来做的嗯。嗯。你手机不管你看没开机，放在兜里就是作弊，嗯嗯，对吧？那你为什么还要处理这样的？还有还有还有处理老
0: 师，我就特别不理解，嗯，你死活该呀！这个这个问题咱们就在下期再说，嗯，这期节目时间太长，嗯嗯嗯，咱们这个呃还有咱其实这个关于这个话题只聊了两个大点，哎，只聊了一个大点，还有两个大点啊，我们将放在下期节目当中啊，呃为大家带来啊，也希望大家继续支持我们节目，本期节目就到这，大家再见。再见，再见。